0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge, weil es ein bisschen privater wird, sag ich mal. Und zwar machen wir ein ehrliches Q&A-Format, weil sich das ganz, ganz viele gewünscht haben, dass ich doch mal auch Fragen beantworte über mich. Aber es wird auch so ein bisschen eine Mischung aus Fragen über mich, meine Finanzen, aber auch so ein paar private Fragen. Und dann lernt ihr mich ein bisschen besser kennen. Und auch so ein paar Themen, die ihr mir geschickt habt zum Thema Finanzfragen allgemein und auch Versicherungsthemen allgemein. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Wir haben ja auf Instagram die Umfrage gemacht und euch nach Fragen gefragt. Es kamen sehr, sehr viele Fragen rein. Wir haben das so ein bisschen geklustert und ich habe mir jetzt mal so ein paar Fragen rausgegriffen wenn euch dieses Format gefällt. Genau, da könnt ihr einfach euer Feedback geben und mal Bescheid geben, ob es euch gefallen hat, dieses Format, ob wir das mal wieder wiederholen sollen. Natürlich nicht irgendwie jede Woche, aber mal in regelmäßigen Abständen, vielleicht so ein-, zweimal im Jahr, dass ihr immer mal wieder up-to-date seid über mich. <lacht> genau, also Frage Nummer 1 und zwar zu meinem Werdegang. Da war die Frage so ein bisschen, ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen, das, was ich jetzt aktuell mache und wie alt bin ich eigentlich, was habe ich eigentlich vorher gemacht und Co. Und dann habe ich mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal, wie ich eigentlich zu dem Thema gekommen bin. Also, ich habe studiert ähm, und zwar Wirtschaftswissenschaften, also Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft und hatte den Schwerpunkt Finance und auch Information Systems, ähm, das ist so eine Informatikvertiefung gewesen und habe quasi nach dem Abi genau direkt studiert an der Universität Hohenheim. Es war ein super tolles Studium, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und Ende 2016 war ich fertig mit dem Studium und Anfang 2017 habe ich dann in der Unternehmensberatung angefangen. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie die Uni fertig hat. Also ich habe während der Unizeit auch viele Praktika gemacht und auch als Werkstudentin gearbeitet. Aber natürlich ist es irgendwie so ein bisschen schwierig, herauszufinden, in welche Richtung man genau gehen möchte, auch wenn ich mich schon ein bisschen ausprobiert hatte. Und für euch so ein bisschen als Hintergrund. Ähm, und zwar hatte ich mich quasi während meiner GYMI-Zeit äh, beworben auf ein duales Studium. Das war 2010 ähm, in Banken. Und zwar wollte ich unbedingt in einer Bank arbeiten, weil Mathe mein Lieblingsfach war, <lacht> eins meiner Lieblingsfächer. Ich war sehr, sehr gut in Mathematik und einfach ja, mir haben Zahlen Spaß gemacht gemacht, weil ja, sie einfach logisch sind für mich und ich diese Logik und Rationalität irgendwie manchmal in meinem Leben brauche, schillert so ein bisschen durch, auch in anderen Themenbereichen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann bei verschiedenen Banken beworben, bei größeren Banken, weil ich gerne im internationalen Umfeld arbeiten wollte und war bei ganz, ganz vielen Assessment Center und war auch ganz, ganz oft in den letzten Runden mit dabei und habe immer wieder das Feedback bekommen, dass ich nicht die geeignetste Person für eine Bank wäre und ob ich mir nicht den Berufswunsch wieder nochmal überlegen würde, weil sie sich nicht vorstellen können, dass ich in der Bank glücklich werde, einfach weil ich vom Typus ein bisschen ja zu nett, zu empathisch war. Das war einfach das Feedback, was ich da immer wieder bekommen hatte. Und ja, dadurch man muss ich vorstellen, mit 16, 17 ist man ja noch nicht so selbstbewusst und ja, vielleicht war ich da auch noch ein bisschen natürlich teeny und noch nicht so gereift wie heute, aber es hat mich schon ein bisschen getroffen. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, ob das wirklich der richtige Berufswunsch ist für mich, weil ich es halt nicht geschafft hatte, wirklich eine finale Zusage zu bekommen, sondern immer quasi zum Schluss gescheitert bin und immer mit einem sehr, sehr ähnlichen Feedback. Und man muss auch dazu sagen, damals war es jetzt nicht so, dass da halt viele Frauen waren. Ist heute immer noch nicht so in der Finanzbranche, aber es ist schon besser geworden. Es war halt immer sehr männerdominiert, ganz, ganz viele Jungs, ganz, ganz viele Anzugträger, wo ja, ich vielleicht dazwischen auch ein bisschen aufgefallen bin. Genau, und deshalb hatte ich halt dann quasi gesagt, okay, ähm, ich studiere jetzt erstmal. Wirtschaftswissenschaften allgemein, weil ich kann ja dann Finance auch nochmal vertiefen, was ich dann ja getan habe und mir immer noch überlegen, ob ich in einer Bank arbeiten will oder ob ich vielleicht was anderes mache in diesem Bereich. Genau, und dann hatte ich eben studiert, das hatte ich eben erzählt und habe dann quasi nach dem Studium in der Unternehmensberatung angefangen in München, bin dann auch umgezogen. Ähm, und habe gedacht ich probiere das mal die ersten Jahre aus ja weil ich einfach so mit Alumnis und Co gesprochen hatte und ich das so wahrgenommen habe, dass man da einfach sich ein bisschen ausprobieren kann, verschiedene Projekte hat noch mal ein bisschen für sich besser schärfen kann was man eigentlich genau machen will. Und dadurch, dass man verschiedene Projekte macht und wirklich verschiedene Unternehmen kennenlernt, hat das mich gereizt. Und ich bin in die Unternehmensberatung gegangen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, das muss ich ehrlich sagen. Also man ist viel rumgekommen, man ist viel rumgereist. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Freizeit. <lacht> Aber ich hatte einen Job, der mir Spaß gemacht hat. Ich war bei vielen Finanzdienstleistern und Versicherungen auch unterwegs, bei sehr großen. Und ja, habe... Ähm, da so ein bisschen in dem Bereich äh, Strategieberatung gemacht, aber auch manchmal operative Themen, was ich äh, super spannend fand. Und genau, dann habe ich 2018 parallel, dadurch, dass ich, ja, ähm, ich sag mal so, mein Geld auch nicht ausgeben konnte, <lacht> weil ich so wenig Freizeit einfach hatte und jetzt der Job irgendwie im Vordergrund stand und ich selber lernen wollte, habe ich tatsächlich auch immer sehr, sehr viel gespart. Das habe ich auch schon während dem Studium, weil ich habe während dem Studium immer schon gearbeitet, mein Studium selbst finanziert und auch alle Themen, so Auslandssemester und Co., immer wieder gespart und gearbeitet gehabt. Aber ich hatte während den Studienzeiten noch nicht so viel angelegt, eigentlich fast nichts. Es lag halt so ein bisschen was auf so einem Festgeldkonto rum und ich hatte so einen Bonussparen und so gemacht, aber es war jetzt nichts irgendwie Großes anlegen. Ich hatte schon Interesse daran, aber es war halt einfach so, dass mein Geld sehr, sehr knapp war und ich dann zu mir gesagt habe, okay, mein Studium ist ja auch schon eine Investition in mein Humankapital. So, genau. Und ähm, ja, dann habe ich ein bisschen mehr Geld verdient und mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was kann ich eigentlich mit dem Geld machen? Wie macht man das mit dem Thema Altersvorsorge? Wie, ja, macht man bestimmte Themen, setzt man die um im Finanzbereich? Ich habe immer wieder mit Freunden drüber gesprochen und habe gemerkt, dass eigentlich jeder ein bisschen blanko ist <lacht> und da nicht so wirklich die Ahnung hat. Und das, ich muss halt dazu sagen, ich war in einer Bubble unterwegs, wo ja ganz, ganz viele andere ähm, ja, BWL- und VWL-Studenten sind, äh, Finance-Studenten, die sowas eigentlich wissen sollten und sich mit sowas auseinandergesetzt haben sollten. Aber viele hatten da ja für sich gesehen keine Anwendung. Wir lernen das Ganze halt immer in diesen Studiengängen, auf Unternehmensebene, also in sehr, sehr groß Investitionen und Finanzierungen, aber nicht, wie es für Privathaushalte aussehen kann. Genau, dann habe ich 2018 eben angefangen mit dem Bloggen, mit Femans und ja, habe das wirklich nebenher gemacht am Wochenende. Es hat mir Spaß gemacht, die grafische Aufbereitung habe 2019 auch den Finanzblock Award gewonnen. Und weil mich das Thema einfach so interessiert hat, habe ich auch nochmal eine Ausbildung nebenher gemacht zur Finanzberaterin. Also wirklich Versicherungen und Finanzen nochmal ähm, neben ja dem Vollzeitjob wirklich investiert. Ähm, das war für mich jetzt nicht so ultra schwer, weil ich natürlich die Inhalte auch kannte aus dem Finanzstudium. Aber es war schon nochmal interessant für mich quasi aus der... Perspektive, Beratung, wie man das auch rechtlich quasi aufbaut und Co. Und ja, nachdem ich 2019 dann den Finanzblock Award gewonnen habe, war ich auch super happy drüber. Und 2020 mit Corona war es dann das erste Mal so, dass ich mit meinem Blog irgendwie relativ viel Geld verdient hatte. Dadurch, dass ich halt einfach Links eingebaut habe und Co., dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, hey, kann ich irgendwie dieses Business ähm, mein Herzensbusiness, weil es ja immer einfach nur ein Hobby war, ähm, so gestalten, dass ich das Vollzeit machen könnte, dass ich jeden Tag zur Arbeit gehe, mir hat die Arbeit auch vorher Spaß gemacht, aber jeden Tag was mache, wo ich irgendwie andere unterstützen kann, wo ich ja einen Impact habe... Und wo ich wirklich sagen kann, am Ende des Tages, ich habe was ganz, ganz Tolles gemacht und andere damit unterstützt, weil ich weiß, wie belastend das Thema Finanzen sein kann, wenn man sie nicht im Griff hat. Weil wenn man sie im Griff hat, dann ist es gar nicht mehr belastend. Aber das war so mein Ziel und habe mir dann Gedanken gemacht, wie ich das irgendwie machen könnte und aufbauen könnte. Habe erste Coachings gegeben, ähm, noch kostenlos damals, einfach nur, um das ein bisschen auszuprobieren. 2020 und 2021 habe ich dann meinen Job gekündigt und Fiemen's Finanzen als GmbH sozusagen gestartet. Als Finanzberatung, aber auch quasi die Online-Kurse, die hier mit dabei sind, als wirklich ein ganz ganzheitliches Konzept für junge Menschen, insbesondere junge Frauen, dass es einfach einen Wohlfühlort für Finanzen gibt und wir alle uns um unsere Finanzen kümmern. Genau, und das mache ich bis heute. Mittlerweile sind wir auch zu fünft im in, in Fiemen's Finanzen Unternehmen und genau, 2020 habe ich auch noch ein Buch rausgebracht, das war ein Manager-Magazin Bestseller, bin ich auch ganz stolz drauf und wer weiß, vielleicht kommt auch noch ein Buch, so viel dazu, aber das ist so bis dato mein Werdegang. Jetzt würde mich interessieren, wie alt schätzt ihr mich? Das wäre mal interessant zu wissen. Ihr könntest mal gerne schreiben, wie alt ihr mich geschätzt habt. Um auf die Frage des Alters zurückzukommen, ich bin aktuell 28 Jahre alt. Ich bin 1994 geboren und werde dieses Jahr 29 und dann geht's straight zu auf die 30er. Aber ich freue mich. Ich fühle mich ehrlich gesagt noch gar nicht so alt. Ähm, habe schon so viel gemacht irgendwie in meinem Leben, was mir auch total Spaß macht. Und ich hoffe, es geht genauso weiter. Ähm, ich möchte an meiner beruflichen Situation eigentlich nichts ändern, außer dass ich noch mehr Menschen erreichen kann mit dem, was ich tue. Genau. <lacht> Frage Nummer zwei fand ich mega spannend. Es hat mich jemand gefragt, woher kommt dein Name? Äh, coole Frage. Also, mein Name ähm, kommt, meine ich, aus dem Arabischen, bedeutet Eva oder Luft, den fanden meine Eltern einfach ganz schön, weil ähm, ich komme nicht aus Arabien oder den Emiraten oder sonst was, ähm, meine Eltern kommen aus dem Kosovo und die fanden den Namen einfach schön und ja, daher kommt der Name, ich finde meinen Namen auch ganz schön. Die dritte Frage, die ganz, ganz oft gestellt worden ist, ist, wie investiere ich denn selbst mein Geld, was war meine erste Investition? Das haben super viele gefragt, finde ich total cool. Also, ich habe 2017 angefangen wirklich mit ETFs, also das war mein erstes Investment ETFs, weil das für mich einfach am meisten Sinn gemacht hat, weil ich viele Aktien hatte, die ich direkt besparen konnte und, sag ich mal, ja, einfach breit aufgestellt war per se. Ich bin ein großer, großer Fan von ETFs. Das macht am meisten Sinn für Anfänger, würde ich auch sagen. Und ich wollte halt nicht in aktive Fonds investieren, weil ETFs deutlich günstiger sind. Dann hatte ich mit ETFs angefangen. Und ähm, auch heute ist, sage ich mal, mein größter Teil des Vermögens investiert in einem ETF-Depot, wo sehr, sehr breit aufgestellt ist. Jemand hat mich gefragt, die Anzahl der ETFs, ob ich die nennen könnte oder ob ich mehrere Depots habe. Ja, ich habe super viele Depots. Ähm, könnt ihr euch auch vorstellen, weil ich halt viel teste auch. Ich habe sehr, sehr viele Depots. Bestimmt sechs oder sieben. Ähm, davon bespare ich, glaube ich, so aktiv. Vier oder fünf sind wirklich auch Geld drauf. Es ist halt so verteilt so ein bisschen auf die Depots, weil ich auch für verschiedene Ziele äh, verschiedene Depots habe, weil ich das einfach so ein bisschen trennen möchte für mich selber, dass ich da einmal im Monat reingucke und dann weiß, okay, hier hat sich das so entwickelt, hier hat sich das so entwickelt. Man kann aber auch alles über ein Depot abbilden. Also so ist nicht. Und zu den Anzahl der ETFs, da kann ich leider jetzt nicht so viel zu sagen. Also ich habe fünf ETFs, die ich regelmäßig bespare und dann habe ich noch ein paar Themen mit drin auch, die ich unregelmäßiger bespare. Ich mache auch Einzelinvestments, aber ich würde mal sagen, so fünf, die wirklich durchlaufen und welche das genau sind, das kann ich nicht sagen. <lacht> Warum? Weil ich weiß, dass viele dann dazu geneigt sind, das irgendwie nachzukaufen und das ist nicht Sinn der Sache. Ihr müsst euch wirklich Gedanken machen über euer eigenes Risikoprofil, über eure finanzielle Situation und auch wie ihr selbst quasi, sag ich mal, was ihr erreichen wollt, was euer Ziel ist. Weil Ihr seht ja, meine Ziele sind vielleicht einfach ein bisschen anders und mein Background und alles, was ich so mache, mein Risikoprofil, deshalb kauft niemals einfach irgendwas nach von irgendjemanden. Deshalb veröffentliche ich sowas auch nicht. Ich würde es gerne stärker veröffentlichen, aber ich weiß, dass das ganz, ganz viele einfach nachkaufen und das will ich nicht unterstützen, weil ich muss nämlich auch immer aufpassen, als Finanzberaterin wirklich eingetragene Finanzberaterin, das sind alle Finanzblogger sind eigentlich gar keine Finanzberater. es gibt ganz, ganz wenige, die auch Finanzberater sind, haben wir eine Pflicht und wir dürfen nicht einfach irgendwelche Anlagetipps im Internet veröffentlichen, weil wir dadurch auch unsere Lizenz verlieren können tatsächlich, genau. Dann mein zweiter großer Punkt sind Immobilien. Ich investiere in physische Immobilien. Meine erste Immobilie habe ich Anfang 2018 im Raum Stuttgart gekauft. Da hatte ich mein Eigenkapital angespart von 13.000 Euro. <lacht> Ähm, das hatte ich ja aus den Beratungszeiten so ein bisschen angespart und aus dem Depot tatsächlich ein bisschen was liquidiert, weil das erste Jahr schon sehr gut bei mir gelaufen ist. War einfach ja eine bessere Phase, sage ich mal. Ähm, und habe meine erste Immobilie gekauft, die ich auch vermiete, wie gesagt, im Raum Stuttgart. Und mittlerweile habe ich aber vier Immobilien, vier Wohnungen, die ich vermiete. Die anderen Wohnungen sind im Raum Bodensee. Ja, und so die ersten Immobilien, die ich hatte, das muss ich dazu sagen, da habe ich jetzt nicht viel nochmal investiert in Umbau und Co., das möchte ich machen nach zehn Jahren, <lacht> ist also ein bisschen geplant, aber... Bei den letzten beiden Immobilien habe ich tatsächlich komplett umgebaut, die habe ich Anfang letzten Jahres äh, gekauft und die gehen jetzt erst in die Vermietung auch und es war so ein Schreck einfach nur, das möchte ich nicht mehr machen, es hat mich sehr, sehr viel Zeit und Nerven gekostet, weil einfach, ja, die Rohstoffpreise extrem ähm, gestiegen sind im letzten Jahr und wir einen massiven Handwerkermangel haben und dieses Renovieren war einfach so langwierig und wenn man da ein Jahr lang wirklich renoviert, dann geht natürlich auch Rendite flöten, weil man dieses eine Jahr ja nur investiert und Geld ausgibt und erst danach die Mieteinnahmen kassiert. Also da muss man echt auch einen großen Puffer haben an Kohle zu Hause, sag ich mal, wenn halt irgendwas schief geht und dann nachfinanzieren, also nicht ganz so einfach, das will ich jetzt Erstmal nicht mehr machen, weil es mir einfach zu stressig war, aber genau diese vier Immobilien, die ich vermiete, ich wohne selber nicht drin, ich wohne selber zur Miete in München, aktuell noch, ich weiß nicht, wie lange ich in München wohnen werde, aber aktuell ist das so der Fall, ich will auch irgendwann mal eine eigene Immobilie haben, das ist schon auch ein Traum von mir, dass ich auch was Eigenes irgendwann habe, das ist aber dann eher, sag ich mal, ein Lifestyle-Investment für mich, als jetzt irgendwie wirklich was, wo ich später Einnahmen draus erwarte. Ähm, ja, deshalb mal gucken, wann das überhaupt für mich in Frage kommt. Dann habe ich ein bisschen Kryptowährung und zwar Bitcoin, aber ganz, ganz wenig. Also super, super wenig macht vielleicht ein Prozent von meinem Gesamtportfolio aus, ähm, ja, ich halte einfach nicht so viel von Krypto, ich habe mich ein bisschen ausprobiert damit. Es ist mir zu volatil. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, insgesamt, ich bin nicht glaube ich, ich weiß es, ich bin jetzt nicht eine super risikoreiche Anlegerin. Ich bin eher, sage ich mal, konservativ chancenorientiert, würde ich es mal nennen. Also ich durchdenke meine Investments auch stark, rechne und möchte auch nicht zu krass ins Risiko gehen, weil mir einfach nicht wichtig ist, dass ich morgen Millionär bin oder so. Dafür müsste man ja sehr krass ins Risiko gehen, weil Risiko ist auch gleich Chance und irgendwie maximale Renditen, die man da erzielen will. Ich möchte lieber wirklich planbar Vermögen aufbauen, dass ich mich gut fühle, eine gewisse Sicherheit auch habe und mir da keine Gedanken machen muss. Und ich will auch nicht, ja, übermorgen schon in Rente oder so, auf gar keinen Fall. Also ich... Kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass ich länger als 67 arbeite. Wie genau, das weiß ich dann jetzt nicht. Aber genau, das dazu. Jetzt bin ich schon wieder ausgesp ausgespichen. Dann mein vierter Baustein ist meine ETF-Basisrente, ich habe als Selbstständige eine Basisrente, die kommt der gesetzlichen Rente sehr, sehr ähnlich. Hört euch dafür mal die letzte Podcast-Folge an, wenn es euch interessiert, aber dort investiere ich auch in ETFs, aber innerhalb eines Versicherungsmantels, Bei mir einfach wichtig ist, dass ich auch mein Langlebigkeitsrisiko abgesichert habe, insbesondere, weil ich nicht in die gesetzliche Rente einzahle als Selbstständige. Und Nummer fünf natürlich, ein Großteil meines Geldes ist natürlich auch angelegt in meinem Unternehmen. So. Klar, also ich muss Mitarbeiter finanzieren, ich investiere da auch Geld, dass alles besser wird in Programme, in Kundenmanagementsysteme, in Fortbildungen und Co. Also jemand hat mich auch gefragt, ob ich in Einzelaktien investiere und ja, ich habe tatsächlich relativ viel in Einzelaktien investiert, 2017 bis 2020. Ähm, viele Tech-Unternehmen, in die ich investiert habe, weil ich die einfach spannend fand. Sie haben sich aber so krass schnell nach oben entwickelt, dass ich da auch so ein bisschen, ja, mich unwohl gefühlt habe mit und tatsächlich alles liquidiert habe 2021, als ich dann quasi die Option hatte, nochmal Immobilien zu kaufen, weil für mich einfach ja, ETFs entspannter sind, ich muss nicht die ganze Zeit drauf gucken und mein Aktienportfolio war leider nicht so breit gestreut. Es war viel in einer Branche und ich habe halt einfach gesagt, die Tech-Branche, weiß nicht, ob die sich ähm, in der Zukunft nochmal so stark in die Zukunft hoch entwickeln wird, wie sich es die letzten Jahre getan hat und als ich dann so ein bisschen mitbekommen habe, dass es auch einen Zinsumschwung gibt, ähm, aus der Branche natürlich, habe ich dann liquidiert und habe dieses Geld dann in die Immobilien investiert als Eigenkapital. Ja, deshalb habe ich jetzt aktuell keine einzelne Einzelaktie. Ich möchte in diesem Jahr vielleicht mal vereinzelt ein paar Werte nachkaufen, aber Eher weniger. Ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von ETFs und Themen, ETFs beispielsweise, wenn man ein bestimmtes Thema gehen möchte, aber nicht der Einzelaktientyp. Das hat einfach für mich auch zu viel Risiko, zu viel Stress ähm, im Beobachten und Co. Aber da ist jeder unterschiedlich. Dann kam auch noch die Frage, zusätzlich zu den Investments, welche Versicherung habe ich denn? Also, ich habe die Private Haftpflichtversicherung, ganz, ganz wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig für jeden, solltet ihr auch unbedingt haben. Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, auch mega, mega wichtig, wenn ihr von eurer Arbeitskraft als Einkommen abhängig seid. Wir haben so viele Folgen zur BU gemacht, könnt ihr gerne mal reinhören. Ich finde es mit einer der wichtigsten Versicherungen. Dann habe ich selbst noch eine Zahnzusatz- und eine stationäre Zusatzversicherung, einfach so gesundheitliche Themen zu ergänzen, neben der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ich habe eine Hundehalterhaftpflicht, natürlich, weil ich einen Hund habe und weil es auch verpflichtend ist in vielen Bundesländern. Und für mein Unternehmen habe ich dann auch noch Versicherungen wie eine Gewerbeversicherung, Vermögensschadenshaftpflicht, Inhalt etc., Genau, das sind die Versicherungen, die ich habe. Dann hat mich jemand gefragt, auch eine interessante Frage, fand ich eine super coole Frage und zwar, wie bringst du Hund und Arbeit unter einen Hut? Also für alle, die es nicht wissen, ich habe ja einen Hund, den habe ich letztes Jahr adoptiert im Mai von einem tierschutz ähm, Tierschutzhund, Straßenhund. Und ähm, ja, es war sehr, sehr aufregend, weil man hat, trägt dann natürlich Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für ein anderes Lebewesen. Ähm, ich liebe Tiere, ich bin ein super, super Tierlieber Mensch. Und deshalb, ich hatte mir schon sehr, sehr lange einen Hund gewünscht schon als Kind, aber wir hatten nie so viel Platz. Und genau, dann habe ich mir das seit 2017, seit ich eben alleine lebe, auch so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, ob ich das kann, ob ich das will und habe das dann gemacht. Und ich kann insgesamt sagen, ja, also so ein Hund braucht auf jeden Fall ganz viel Auslauf. Ähm, das heißt, man muss Zeit dafür einplanen, aber ich versuche das immer so ein bisschen dann mit Sport zu kombinieren, also dass ich dann draußen bin und auch laufe oder jogge eben und ähm, die Zeit nutze, vielleicht einen guten Podcast zu hören ich mag meinen Hund total. Es ist auch halt irgendwie ein Hobby für mich natürlich. Ich mache das gerne, weil wenn es kein Hobby wäre, wäre es halt auch ein bisschen schwierig. Für mich ist halt der Vorteil, dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich den Hund einfach zu mir oder zu uns ins Büro nehmen. Das ist gar kein Problem. Das stört niemanden. Das klappt ganz gut. Ich habe halt meine Pausenzeiten, wo ich dann fest mit dem Hund rausgehe, morgens, mittags und abends, mittags und abends dann eher die kleineren Runden, morgens die größere Runde, und wir gehen ganz viel in die Hundeschule, dass es das auch alles klappt und trainiert wird. Aber ja, manchmal ist es schwierig. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine krasse Feiermaus wäre oder so, die immer wieder Party macht oder was weiß ich, dann wäre das mit einem Hund ein bisschen schwierig, weil er dann ja alleine zu Hause ist. Und wenn ich jetzt auch so viel reisen würde oder so, dann wäre das... Nicht so einfach, aber ich glaube, ich bringe schon ganz gute Grundvoraussetzungen für einen Hund mit und ich habe auch Unterstützung von meinem Freund, der sie auch ab und zu mal nimmt, wenn ich mal einen wichtigen Termin habe oder wenn ich mal nicht in München bin und irgendwo hinfahren muss, ähm, genau, oder wenn im Büro mal Fernsehen da ist oder so, wo der Hund jetzt ein bisschen stören würde. Genau, deshalb bin ich sehr dankbar auch dafür, dass mich mein Freund da unterstützt oder das Ganze auch super findet und der Hund eigentlich quasi uns beiden auch gehört. Dann kam noch eine interessante Frage und zwar, wie sieht mein Alltag und Job so aus? Die Frage kam häufiger, das finde ich ganz interessant, dass es euch interessiert. Ich denke immer, dass mein Alltag irgendwie aussieht wie ein ganz normaler Arbeitsalltag von jemand anderem auch, aber ich würde mal gerne einen Vlog machen und gucken, ob euch das gefällt, wenn ich so einen kleinen Einblick einfach gebe in dem, was ich mache. Also Meistens, also kein Tag sieht bei mir irgendwie exakt gleich aus. Das ist halt einfach so, wenn man selbstständig ist und wenn man viele verschiedene Projekte auf dem Tisch hat, wo jetzt nicht nur, sag ich mal, Kundenberatung ansteht, sondern halt auch viele andere Themen, dann sieht jeder Tag ein bisschen anders aus. Aber prinzipiell stehe ich so zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr auf und gehe dann erstmal mit dem Hund lange raus. Eben entweder ich gehe joggen oder ich gehe so eine längere Runde, und komme dann nach Hause, dusche mich, richte mich und gehe dann mit Fenja, meinem Hund, ins Büro. Manchmal bin ich auch im Homeoffice einmal in der Woche, wenn ich irgendwie sage, ich möchte gerade nicht rausgehen oder so. Auch natürlich ähm, ein Privileg, das machen zu können. Ähm, genau, und dann im Büro mache ich mir als allererstes erstmal einen Kaffee. Ich trinke einen einzigen Kaffee immer am Tag und das ist morgens. Aber dann natürlich auch so ein Milchkaffee, ja so ein Hafer-Cappuccino, ähm, den trinke ich dann und mache mir dann meinen Kaffee und starte dann eigentlich als erstes so ein bisschen mit E-Mails und Fragen, die von euch kamen. Ich gucke auch immer morgens in meine Instagram-DMs. Ich gucke mir an, was steht für den Tag so an. Und ähm, genau, und dann ist der Tag relativ gemischt, entweder ich habe halt Gespräche mit meinen Mitarbeitern oder ich plane Content oder ich nehme Content auch wirklich auf oder ich muss irgendwelche Themen schneiden oder ich habe auch... Kundengespräche ab und an. Das wird jetzt immer ein bisschen weniger, weil ich das einfach nicht so schaffe, aber genau, das ist so, was ich dann mache. Ich beantworte viele Fragen aus dem ETF-Durchstarterkurs, ich bereite die Live-Sessions vor, ich ähm, genau, beantworte dann nochmal am Nachmittag E-Mails, also ich habe immer einen Slot am Vormittag und am Nachmittag, dazwischen versuche ich immer konzentriert zu arbeiten. Mittags gehe ich immer mit meinem Hund eine kleine Runde raus, frische Luft, das tut gut <lacht> und abends Entweder es gibt so Tage, wo ich zum Kickboxen gehe und Sport mache. Das ist mein Sport, den ich mache und ich möchte jetzt mit Pilates auch anfangen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, das finde ich auch ganz schön. Aber Kickboxen ist das so, was ich zwei- bis dreimal die Woche mache. Entweder ich gehe dann zum Sport und komme dann nach Hause und mache uns noch was zum Abendessen oder ich gehe nach Hause und mache uns was zum Abendessen. Manchmal treffe ich mich mit Freunden, aber eher unter der Woche weniger, Weil da einfach zu wenig Zeit drin ist. Also ich arbeite halt super gerne und bin meistens auch erst um 19 Uhr oder so weg aus dem Büro. Also mein Tag fängt so um neun an und ich bin auf jeden Fall bis um sieben immer am Schreibtisch, weil ich einfach gerne ja auch arbeite und ja, genau. So sieht mein Tag so ungefähr grob aus. Ich zeige euch aber gerne auch mal ja, einen Vlog, damit ihr das auch sehen könnt. So, jetzt kommen ein paar inhaltliche Fragen, die gestellt worden sind, die häufiger kamen und die ich halt auch gerne so ein bisschen aus meiner Perspektive beantworten möchte. Frage Nummer eins hierzu war, wie soll ich starten, wenn ich mit dem Investieren mich nicht auskenne? Eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde als allererstes mir versuchen, Wissen anzueignen und ich glaube, es gibt en masse Wissen da draußen. Ja, bei uns auf dem Kanal findet ihr so viel Wissen, so viele Podcast-Folgen, so viel Content, so viele Bücher auch zu dem Thema. Auch mein Buch ist ein super Einstieg, dass ihr einfach mal reinkommt. In das Thema euch einlest und so ein paar Schritte vorher macht, bevor ihr wirklich ans Eingemachte geht. Und dann würde ich mir Gedanken machen, was sind die eigenen Ziele? Wie sieht mein Haushaltsbuch aus, also meine finanzielle Situation? Was kann ich denn tun? Wie sieht mein Risikoprofil aus? Was sind ETS? Was sind Aktien? Was sind Immobilien? Und dann hier wirklich zu gucken... Was ist vielleicht für mich besser geeignet oder für das einzelne Ziel besser geeignet, was ich habe? Und wie kann ich das dann für mich umsetzen? Und das Wie ist dann natürlich das, was man für sich entscheiden muss. Entweder man geht den Weg alleine und sagt dann, ich eigne mir das Wissen an und suche mir alles einfach zusammen aus dem Internet. Das ist gar kein Problem. Man muss halt einfach Zeit aufwenden und hat jetzt nicht so, sage ich mal, den Austausch mit jemandem, der Erfahrung darin hat oder auch mit anderen Gleichgesinnten, oder man sagt halt, komm, ich gehe in den ETF-Durchstarterkurs und dann lege ich da den Grundstein fürs Investieren und setze mein erstes Depot auch wirklich um in vier Wochen. Dann investiert man aber natürlich ein bisschen Geld dafür, dass man in so einem Programm dabei sein kann. Das liegt dann ganz bei euch. Was ich euch auch sehr empfehlen kann, ist halt zuallererst mal vielleicht das Money Kondo Workbook zu machen. Das gibt es bei uns als Freebie einfach auf unserer Seite. Das heißt, ihr könnt es einfach downloaden und meldet euch dafür für den Newsletter an. Und ich finde, unser Newsletter Einmal in der Woche ist doch schön, wenn man einmal in der Woche zum Thema Finanzen informiert wird und einen kleinen Text liest, der jetzt nicht einen die Kapazitäten übersprengt oder so und immer wieder mal erinnert wird. Also ich finde es eine gute Sache, wenn man auch meine Finanz-Newsletter abonniert und nicht nur, sage ich mal, irgendwelche Fashion- und Sale-Newsletter dann kam nochmal eine interessante Frage und zwar, wie kann ich meine Rentenversicherung checken lassen beziehungsweise sind meine Rentenversicherungen sinnlos, wenn sie irgendwie 2001, 2015 abgeschlossen worden sind? Also ich würde erstmal versuchen, einen Selbstcheck zu machen, weil man zahlt ja auch immer was für den Check und vielleicht kriegt man durch so ein paar Faktoren zusammen, dass die Rentenversicherung ganz gut oder nicht so gut ist. Ich bin pauschal kein Freund davon zu sagen, alle Rentenversicherungen sind sinnlos. Nein, ich würde mir halt genau anschauen, was habe ich da genau gemacht, wie passt das vielleicht in mein Anlagekonzept rein. Als erstes würde ich mal in den Vertragsdetails nach den Effektivkosten schauen. Dann würde ich mit den letzten Bescheiden versuchen, meine Rendite mal hochzurechnen. Das könnt ihr ja ganz easy tun, indem ihr seht, was war letztes Jahr drin, was ist in diesem Jahr drin, wie hoch ist meine Rendite, wie hoch ist meine Einzahlung. Dann seht ihr nämlich, ob die Effektivkosten eure Rendite übersteigern. Wenn das der Fall ist, dann ist diese Rentenversicherung ein Schrott. Ja, weil da bekommt ihr ja weniger raus oder genau das Gleiche raus, wie wenn ihr es einfach auf dem Konto gespart hättet. Also man kommt auf 0,0 raus. Das würde ich mir als erstes anschauen, rein von der Renditeseite. Dann würde ich auf jeden Fall gucken, was ist der Rentenfaktor, ist insbesondere wichtig für die lebenslange Zahlung. Ich habe zum Rentenfaktor einen wirklich ganz, ganz ausführlichen, Podcast gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ich glaube, da geht es um das Thema ETF-Rentenversicherung und der Rentenfaktor eben als ein wichtiger Punkt davon. Da sind wir ins Detail da reingegangen. Aber Rentenfaktor, je höher, desto besser. Man kann ja auch mal vergleichen, welchen Rentenfaktor gab es in den Jahren, wo man die Rentenversicherung abgeschlossen hat, dass man es das so ein bisschen daneben legen kann. Und dann solltet ihr natürlich wissen, welche Art von Rentenversicherung ist es. Ist es ein Riester? Funktioniert nämlich ein bisschen anders. Ist es eine private Rentenversicherung, also in Säule 3, wo ich quasi besteuerungstechnisch nochmal andere Themen habe? Oder ist es eine Basisrente, wo ich 50 Prozent absetzen kann, steuerlich gesehen? Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich sag mal so, Riester, kann ich euch pauschal sagen, lohnt sich für Singles, die gut verdienen, jetzt weniger, sondern es ist eher so die Zielgruppe von ja Teilzeit arbeitend und alleinerziehend, also nicht so hohe Einnahmen und viele Kinder, wo man irgendwie eine gute Zulage bei Riester bekommt und einen wenig Eigenbeitrag hat. Aber auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Und was ich mir dann auch anschauen würde, sind die Anlageoptionen. Also wenn ich innerhalb dieser Rentenversicherung anlegen kann, welche Anlageoptionen habe ich dann? wenn das eine Festverzins der Rentenversicherung ist, würde ich auf jeden Fall checken, was ist es denn der feste Zinssatz, den ich bekomme? Und bekomme ich den woanders irgendwie höher? Weil es kann ja sein, wenn man zum Beispiel 2001 abgeschlossen hat, dass man einen mega hohen Zinssatz hat von 4, 5 Prozent, den kriegt man ja so nicht mehr auf wirklich garantierte Anlagen. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie viel spare ich hier ein, um diesen risikolosen Portfolioanteil in meiner Rentenplanung abzusichern? Weil es ist immer auch gut, nicht alles zu investieren, sondern halt auch so einen risikofreien Teil zu haben. Genau. Deshalb würde ich erstmal einen kleinen Self-Check machen und wenn der Self-Check nicht so gut funktioniert, dann gerne bei uns auch vorbeikommen. Wir checken auch Rentenversicherungen und gucken uns an, ob es Sinn macht, quasi die zu wechseln eventuell, ob man Kapital übertragen kann und Co. Das machen dann unsere Experten, Elisa und Sandra. Dafür einfach dann einen Termin buchen. Ihr seid herzlich willkommen, aber natürlich auch woanders. Unabhängige Stelle ist immer die beste Stelle. Bitte geht nicht zur Verbraucherzentrale mit euren Rentenversicherungen. Warum? Die Verbraucherzentrale alle sind keine geschulten Menschen, die dort sitzen. Die müssen keinerlei Weiterbildung nachweisen. Wir müssen jedes Jahr mindestens 15 Stunden Weiterbildung pro Berater nachweisen. Und sie haben keinerlei Ausbildung. Es sind wirklich ganz einfache Leute. Und wenn sie keinerlei Ausbildung haben und auf dem gleichen Niveau irgendwie seid wie ihr, macht das absolut keinen Sinn, sich von denen irgendwie beraten zu lassen. Das ist keine Beratung. Das ist einfach nur, ja, ich... Ich finde es nicht so gut. Also ich denke, da muss sich was ändern in der Zukunft. Aber das ist jetzt meine eigene Meinung zum Thema Verbraucherzentrale und diese Versicherungschecks, die die da machen. Also ja, das dazu. <lacht> Noch drei Fragen habe ich auf der Agenda, die ihr mitgebracht habt. Und zwar investieren ohne Notgroschen. Meine Meinung dazu. Ja, meine Meinung, investieren ohne Notgroschen kann man machen, aber immer gleichzeitig parallel auch den Notgroschen ansparen. Genauso viel Notgroschen ansparen wie investieren und dann kann man das ja switchen später. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe 500 Euro, die ich jeden Monat sparen kann, dann will ich 300 in den Notgroschen packen, 200 investieren und wenn man dann den Notgroschen erreicht hat, drei bis sechs netto Monatsgehälter, drei reichen bei Singles, dann könnt ihr ja dieses Geld umschichten und komplett investieren. Das ist meine Meinung dazu. Aber wirklich, also Notgroschen ist super, super wichtig. Alles kann im Leben passieren. Dann kam die Frage, was ist besser, Berufsunfähigkeit oder Unfallversicherung? Also einmal eine ganz, ganz kurze Abgrenzung der beiden Versicherer, aber wir haben dazu auch eine ausführliche Podcast-Folge. Die Unfallversicherung sichert wirklich nur im Unfall ab. Das heißt, wenn man einen Unfall hat und ein Unfall ist immer was Unvorhergesehenes, plötzlich einwirkende Kraft von außen, wenn ihr euch zum Beispiel das Bein brecht, weil ihr auf ähm, dem Gehweg bei Eis ausrutscht oder so, habt ihr einen Unfall. Und dann wird anhand von diesem Beinbruch bestimmt, wie viel Geld ihr ausbezahlt bekommt. In der Regel als Einmalleistung, also wirklich eine Einmalzahlung laut der Gliedertaxe. Und dann kommt ein Betrag X raus, den ihr halt ausbezahlt bekommt. Wenn ihr irgendwelche Krankheiten habt, wie Krebs, Psyche etc., die halt kein Unfall sind, kein Unfallbegriff, dann bekommt man aus der Unfallversicherung auch nichts, ausbezahlt. So, dann die Berufsunfähigkeitsversicherung, die zahlt immer, wenn man in seinem zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr arbeiten kann, unabhängig davon, ob es ein Unfall oder eine schleichende Krankheit ist, wie eben Beispiel Psyche, Krebs etc. Was ist besser, das mal ganz kurz beantwortet, wenn man sich entscheiden muss zwischen BU und Unfallversicherung, wie gesagt, beide decken eigentlich ein bisschen was anderes ab, würde ich eher die BU wählen, weil daran ist ja Sag ich mal, deine Einnahmen gekoppelt und bei der BU ist viel, viel mehr abgedeckt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht arbeiten kann, weil ich einen Unfall hatte, ja, dann kriege ich was von der Unfallversicherung ausbezahlt. Aber wenn ich nicht arbeiten kann, weil ich psychisch krank bin oder weil ich Krebs habe, dann zahlt die Unfallversicherung ja gar nichts. Da deckt die Berufsunfähigkeit vom Begriff her einfach deutlich mehr ab. Nichtsdestotrotz, also ganz wichtig ist, es sind einfach zwei verschiedene Paar Stiefel, weil es geht hier um einen Unfall und um eine Einmalzahlung und bei der Berufsunfähigkeit geht es halt darum, dass man den letzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kann. Und Gründe für Berufsunfähigkeit sind im Kleinsten Fall leider Unfälle. Die meisten Themen bei Berufsunfähigkeit, also das, was am stärksten ausgeprägt ist, ist leider das Thema Psyche, Einschränkungen am Bewegungsapparat, wie beispielsweise, wenn man Bandscheibenvorfall hatte oder sonst was und halt schleichende Krankheiten wie Krebs beispielsweise. Genau, deshalb Präferenz BU, bitte kümmert euch um eure BU, ganz, 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 ganz wichtig. Aber die letzte Frage, die ich jetzt dabei habe, um diesen Rahmen nicht komplett zu sprengen, ist, wie finde ich wirklich grüne ETFs und dass sie halt möglichst rentabel sind. Also, auch hierzu gibt es einen ausführlichen Blogbeitrag, aber es gibt drei Abstufungen von Nachhaltigkeit und zwar ESG, SRI und ganz oben PAB, Paris Aligned Benchmark. So, mit diesen Kürzeln findet man ETFs, die bestimmte Kriterien ausschließen, bestimmte Branchen ausschließen. Zum Beispiel ESG schließt Waffenhandel und Co. aus. SRI ist dann nochmal strenger. SRI schließt nochmal zusätzlich verschiedene Themen aus, wie Kinderarbeit und Co. Und PAB ist dann wirklich nachhaltiges Anlegen. Also nach dem Paris-Aligned-Benchmark, da fördert man wirklich ja sehr, sehr nachhaltige Geldanlagen, die eben in diesem paris aligned Benchmarks ähm, mit drin stehen. Das heißt, der erste Schritt ist, dass du mal für dich definierst, was sind, was ist grün für dich, weil du gesagt hast, wirklich grüne ETFs. Kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, was grün die Bedeutung für dich ist. Und das würde ich immer machen, wenn ich nachhaltig investieren möchte, dass ich halt selber gucke, okay, was ist grün für mich selber, was bedeutet das für mich, was ist nachhaltig für mich und dass man dann guckt, welches Kriterium erfüllt ist von diesen drei Kriterien, die es in der Finanzbranche als Kürzel gibt. Die könnt ihr dann in der ETF-Suche einfach nutzen, dass man MSCI World zum Beispiel SRI eingibt oder MSCI World PAB. So, und jetzt sage ich euch eine Sache. PAB, Paris Aligned Benchmark, da werdet ihr fast keine ETFs finden. Warum? Es ist sehr, sehr schwierig, nach Paris Aligned Benchmark passiv zu investieren. Warum? Es braucht tatsächlich ein aktives ähm, Fondsmanagement, was sich ja wirklich diese Unternehmen screent und anschaut, ob sie nach den Pariser Klimazielen handeln. Weil ähm, die Nachhaltigkeitsberichte ähm, sind gar nicht so weit gefasst, die entsprechen ja nur den ESG-Kriterien von den Unternehmen. Es gibt ja keine Pflicht zu Paris-Aligned-Benchmark-Reporting sozusagen. Das heißt, es kann einfach nicht passiv abgebildet werden. Und wenn man da wirklich sehr, sehr proaktiv, nachhaltig investieren möchte nach dem Paris-Aligned-Benchmark, dann sind ETFs, ja, nicht die erste Wahl. Dann geht man eher in den aktiven Bereich, zahlt natürlich mehr Geld dafür, geht von der Rendite weg. Aber wenn man das wirklich möchte, dann würde ich das an dieser Stelle empfehlen. Ansonsten sind ETFs eine gute Option. Und der MSCI World SRI hat übrigens fast die identische Rendite wie der MSCI World. Das heißt, Rendite technisch schenkt sich das nichts. Ja, da kann man ruhig nachhaltig anlegen, ohne irgendwelche Rendite ein Bußen zu haben. Nachhaltigkeit an dieser Stelle natürlich in Anführungsstrichen. <lacht> Sehr gut. Ähm ich denke, ich möchte mal mit dieser Frage heute an dieser Stelle beenden, weil ich echt viel erzählt habe und der Podcastrahmen nicht komplett gesprengt werden soll. Wie, was, wo, wann? Ich bedanke mich sehr für eure Fragen. Ich fand es mega, mega spannend ähm, und cool. Es hat mir total Spaß gemacht, weil ich ja einfach was Persönliches erzählen kann von mir und frei sprechen kann, komplett frei sprechen kann. Mache ich sonst auch. Ja, nicht, dass ihr denkt, aber ähm, einfach auch so ein bisschen was äh, von mir erfahre. Ich würde mich total freuen, wenn ich auch was von euch erfahre erfahre. Ihr könnt mir gerne auch mal eine WhatsApp schicken, also ihr habt ja die Nummer unten oder auch mal eine Nachricht in Instagram. Wer ihr so seid, was ihr so macht, dann lerne ich euch ein bisschen besser auch kennen und ich würde mich auch sehr über ein Feedback freuen, ob euch die Folge gefallen hat, ob wir das wiederholen sollen oder nicht. Gerne auch die Sternchen geben auf Spotify oder auf Apple Podcasts, das freut uns natürlich sehr, 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 weil wir sehr viel Herzblut ähm, und Arbeit auch in dem Podcast stecken und genau in diesem Sinne sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächste Woche.